0: Partindo o Pão de Casa em Casa, série da Precisão para Exatidão, tema Fé número 2, Romanos 10, versículos 5 a 21. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz... Todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Na busca de deixarmos a superficialidade, a carnalidade, de apenas acertarmos o alvo para acertarmos a mosca, para a verdadeira direção do Espírito Santo a cada um de nós, para a profundidade do relacionamento com Cristo, percebemos que há é um processo para a manifestação da fé. Desde a primeira profecia bíblica, a primeira promessa de Deus a respeito do Messias, o nosso Deus agiu para que esta promessa se cumprisse e todos os que viveram na expectativa dessa promessa se cumprir e não consideraram suas vidas por preciosas pela honra de um prêmio maior e eterno que é o próprio Cristo, o Mashiach. Essas pessoas são tratadas nas Escrituras como heróis, porque não obstante terem morrido sem ver o cumprimento da promessa, viam de longe e se alegravam de olharem para si mesmos, apenas como um elo desta corrente estabelecida para fazer a vontade de Deus cumprida. O pecado que surgiu quando o homem creu na palavra do diabo, que colocou em descrédito o que Deus dissera, o homem por sua própria vontade se rebelou contra Deus, achando que poderia viver não segundo a palavra de Deus, mas segundo a inclinação do seu coração. Talvez tenha sido como uma resposta a isso, que Deus entregou as leis para Moisés do Monte Sinai. Era como se ele dissesse, é isso que vocês querem? Conhecer toda a minha lei, a vida do meu justo? Está bem, tomem aqui, são 613 mandamentos apenas. Cumpram todos, todos os dias das suas vidas, sem esquecer de nenhum. E então serão justificados pelo cumprimento da lei, já que vocês não quiseram obedecer ao único mandamento que eu tinha lhes dado. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia que dela comerem, certamente morrerão. Percebem? Esse é o mal. Algo que Deus falou, o homem escutou, mas não obedeceu. Deus deu a lei para o seu povo e este achou que estava tudo bem. Eles cumpririam a lei e por ela mesma viveriam. Mas essa é a aberração da religião. Todas as religiões são compostas de atos realizados pelos seres humanos com os quais sentem-se justificados, sentem paz, sentem-se felizes, etc. Mas se foi a desobediência que nos afastou de Deus, o homem fez algo que Deus disse para que ele não fizesse. Seria alguma atitude humana de reparação que nos reaproximaria de Deus? É claro que não. Os judeus que receberam a lei dada pelo próprio Deus perceberam que não a conseguem cumprir. O que se dirá das inúmeras religiões que existem por aí, criadas justamente na rebeldia contra Deus, através de homens que levantam os seus próprios deuses, servindo a estátuas, árvores, montanhas, estrelas, enfim. Para o homem é impossível chegar até Deus por suas ações desvinculadas de Deus, porque foi exatamente isso que nos separou dele. Não existe fé sem Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E, portanto, a justiça decorrente da fé como o apóstolo Paulo escreve aos romanos, é essa. Não pergunte muita coisa, não queira entender muita coisa. Há coisas que não entendemos e não vamos entender. Ouça, confesse com a tua boca e haja, segundo a declaração que você mesmo proferiu. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A pregação do apóstolo Paulo, a mensagem que ele e os apóstolos do Cordeiro receberam de Cristo, de que ele veio a esse mundo sem jamais ter pecado, ofereceu-se como um sacrifício ao Pai no nosso lugar, já que todos nós pecamos. Porque Cristo nos perdoou a morte não teve condições de o reter no Hades e por isso Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, a condenação do pecado ele levou sobre si e assim mesmo triunfou sobre a morte e essa foi a mensagem que todos os apóstolos compartilharam com o mundo. Eles viram Jesus ressurreto, eles eram testemunhas oculares da sua ressurreição. Quando ouvimos essa pregação, ouvir essa pregação gera fé em nós. No nosso coração e nosso espírito, pela palavra que ouvimos, como uma semente numa terra fértil, passamos a crer que realmente Deus ressuscitou a Cristo, ou seja, toda a obra foi realizada em nosso favor. E por isso, nós confessamos com a nossa boca a respeito da salvação. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, passamos por um processo para materializar as coisas espirituais aqui nesse mundo natural. A palavra vem ao nosso coração e da mesma forma que Deus criou tudo o que existe pelo poder da sua palavra, quando nós que cremos com a nossa boca confessamos acerca de Jesus, que ele a partir daquele momento passa a ser o nosso Senhor, trazemos para esse mundo natural, em especial, trazemos sobre a nossa própria vida o cumprimento do que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Está aí a nossa salvação. Esse é o marco do nosso novo nascimento. Não repetir palavras como um papagaio faria, mas crer no coração e confessar com a sua própria boca. Mas o processo não para aí. O apóstolo Paulo também nos disse que nem todos obedeceram ao Evangelho. Não basta confessar, então. Sim, basta. Se você de fato creu. E se você de fato creu, a confissão é a porta pela qual a transformação se dará. Quando confessamos com a nossa boca participamos como filhos de Deus do processo da criação ou da nova criação em que com a nossa própria boca trazemos a existência a vida eterna para a nossa realidade mas se não agirmos a partir de então segundo as declarações que fizemos é porque de fato não cremos A fé sem obras é morta disse Tiago capítulo 2, versículo 26 porque assim como o corpo sem espírito é morto Assim também a fé sem obras é morta. Porventura não ouviram? É certo que ouviram. Percebemos aí que há uma diferença brutal entre o poder escutar, no sentido físico de fazê-lo. Uma pessoa que não for surda pode ouvir, no sentido de escutar o que está se falando. Mesmo alguém com deficiência auditiva pode, através da linguagem de sinais, receber aquele tipo de informação. Bem como isso poderia se dar através de uma leitura, por exemplo. O ouvir aí tem o sentido de ter acesso à informação. O ouvir, segundo Deus, tem o sentido de obedecer. O texto mais importante do Antigo Testamento, conhecido pelos judeus do mundo todo, é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouvir, Israel, o Senhor nosso Deus, o Eterno é um. A palavra Shema, ela quer dizer ouvir. Escutar, obedecer, ser obediente, ouvir, perceber pelo ouvido, ouvir a respeito de ouvir com atenção ou interesse, escutar, compreender. A, obedi a obediência não é percebida pela palavra, mas pelas ações que se darão a partir da palavra declarada. O que houve dentro, no coração, no espírito, passa por nossa boca, mas será manifestada por nossas ações. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Por que essa expressão? Porque as ações do povo de Israel no deserto e, mais ainda, depois que tomaram posse da terra prometida, estavam desalinhadas com aquilo que diziam. Os atos religiosos demonstravam uma devoção, mas as atitudes na vida cotidiana demonstravam outra coisa. Há alguma diferença dos judeus para conosco nesse sentido? Parece que não não falando de outras igrejas, outros grupos, outros líderes, mas olhando para nós, com desejo de que se ainda caminhamos longe do centro da vontade de Deus, possamos nos arrepender e mudar. Parece que ainda agimos como cristãos algumas horas por semana, quando cultuamos a Deus em nosso local de cultos ou nas casas, mas parece que a vida profissional, o nosso lazer, nossas conversas, nossos hobbies, nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas sejam em amizades, alianças, comercialmente, profissionalmente, nos utilizando de serviços de outrem ou prestando serviços a alguém. A maneira que nos vestimos, até o comportamento dentro de quatro paredes entre casais, parece ser tão absolutamente igual a qualquer pessoa que não crê em Jesus, ou que é um religioso qualquer, ou que cultua até demônios. Olhando de outra maneira, parece que não há diferença em nossa maneira de agir, mesmo com a nossa boca, confessando que somos cristãos, que somos crentes, que somos desta ou daquela denominação. Percebem o que Deus fala do povo judeu ser contradizente? Sendo esta a explicação da declaração de que eles eram rebeldes? E nós? Nos preocupamos muito e debatemos talvez sobre como o povo de Israel teve a coragem de murmurar contra Deus e contra Moisés três dias depois de cruzarem o Mar Vermelho. Essas contradições vão manifestar, serão um sinal que precisa ser mudado. Primeiro por nós, examine-se o homem a si mesmo. Em algum tempo, pouco ou muito não sabemos, todos verão o que Deus viu desde o primeiro minuto. Me louvam com os seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Como Deus pode dizer isso de pessoas que cantam para Ele, que pregam em nome dEle, que expulsam demônios e até curam usando o nome dele, é porque Deus conhece o coração das pessoas. E o que em algum tempo, pouco ou muito não sabemos, todos verão, é o que Deus desde o primeiro minuto já sabia. Confessou com a boca, mas não creu com o coração. As atitudes, as ações, as obras vão confirmar a nossa fé. A justiça mediante a fé não busca entender detalhes, saber o porquê, ou como isso ou aquilo, ouve e crê, e por que crê age. Quando pensamos que o povo judeu é o povo criado por Deus para ser sua propriedade peculiar entre todas as nações da terra, e vemos que primeiro o Evangelho foi pregado a eles, talvez entendamos que a nossa função como ministro de Deus é fazer com que as boas novas de salvação sejam conhecidas por todo o mundo, sem dúvidas. Mas precisamos pregar o Evangelho primeiro a nós mesmos, para que pregando a outros não venhamos nós mesmos a nos acharmos longe de Cristo no dia do Senhor. Falar sobre isso está bem longe de nos acharmos dignos de ensinar sobre esse tema a alguma pessoa. Nosso grande alvo é, Deus, nós queremos caminhar contigo. Nos ajuda, por favor. Nos limpa e nos livra quebra as cadeias que nos prendem, muda a nossa sorte, a nossa maneira de viver, nos ajuda a não mais nos escondermos, fugirmos, fingirmos, dissimularmos. Nós queremos ter paz contigo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5.1 Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.